0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. W Watykanie ogłoszono datę pierwszej od czasów pandemii. kanonizacji wśród nowych
1: świętych jest m.in. Karol de Foucault. Decydujemy się na radykalne kroki, bo bardziej niż na instytucji Kościoła zależy nam na Chrystusie na tym, by ludzie mogli go spotkać, mówi przewodniczący Episkopatu Francji, tłumacząc decyzję biskupów o stanowczym rozliczeniu nadużyć.
0: Franciszek jest pierwszym papieżem, który urodził się w wielkiej metropolii. To stamtąd wyniósł wrażliwość na biedę, ekologię i odrzucenie. Uważa profesor Jean-Luc Marion, który w
1: przyszłą sobotę odbierze z rąk papieża nagrodę Ratzingera. 9 listopada witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Krzysztof Gronk. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Papież potępił zamach na premiera Iraku. Mustafa al-Kadimi przeżył atak dronów na jego rezydencję dwa dni temu. Franciszek zapewnia go o swej solidarności w telegramie
1: wysłanym przez kardynała Pietra Parolina. W nocy z soboty na niedzielę drony wypełnione materiałami wybuchowymi zaatakowały w Bagdadzie dom szefa irackiego rządu. Premier i pięciu pracowników ochrony zostało lekko rannych.
0: W telegramie papież zapewnia o bliskości w modlitwie z premierem, jego rodziną i wszystkimi poszkodowanymi. Potępiając ten tchórzliwy akt terroryzmu, jego świątobliwość raz jeszcze wyraża ufność, że z Bożym Błogosławieństwem naród iracki zostanie utwierdzony w mądrości i sile, gdy będzie szukał drogi pokoju poprzez dialog i braterską Solidarność, dodaje watykański sekretarz stanu.
1: Po przerwie spowodowanej pandemią w Watykanie znów odbędzie się kanonizacja. Zaplanowano ją na 15 maja przyszłego roku, podała Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych. Poczet
0: świętych zaliczonych zostanie siedmioro błogosławionych. Decyzja o ich kanonizacji zapadła już na konsystorzu 3 maja, jednakże ze względu na pandemiczne obostrzenia wyjątkowo nie podano wówczas daty ceremonii.
1: Wśród nowych świętych są m.in. Karol de Foucault, francuski konwertyta i pustelnik oraz Łazarz de Shayam, 18-wieczny induski konwertyta i męczennik.
0: Tu nie chodzi o poprawę wizerunku Kościoła, lecz o Chrystusa, o to, by ludzie mogli Go spotkać. Tym, co się liczy, nie jest Kościół, lecz Chrystus, mówi przewodniczący Episkopatu Francji, wyjaśniając serię drastycznych środków, które podjęli tamtejsi biskupi, aby odpowiedzieć na wyniki dochodzenia Niezależnej Komisji w sprawie nadużyć seksualnych w środowisku kościelnym.
1: Arcybiskup Eric de moulin podkreśla, że jego podstawową troską jest wypaczenie wizerunku Chrystusa na skutek zła, którego dopuścili się jego kapłani. Najważniejszym wyzwaniem jest więc to, by ludzie wokół nas znów mogli spotkać Chrystusa, dodaje francuski arcybiskup. Przypomina on, że to sami biskupi chcieli poznać prawdę o nadużyciach w kościele. W
2: tym celu powołali niezależną komisję. Teraz chcą w adekwatny sposób na tę prawdę odpowiedzieć. Przewodniczący episkopatu przyznaje, że od czasu opublikowania raportu na biskupów jest wywierana silna presja. Zapewnia jednak, że najsilniejszą presją jest ta, którą odczuwają przed Bogiem. Nie jesteśmy menadżerami, lecz biskupami Kościoła Chrystusa. Chcemy żyć w prawdziwym Kościele Chrystusa, a nie w instytucji, która chroni samą siebie, dodaje arcybiskup Demoulin Beaufort. Jednym z głównych kroków episkopatu jest decyzja o zadośćuczynieniu finansowym ofiarom nadużyć. Ich przyznawaniem zajmie się niezależna komisja. Fundusz dla ofiar zostanie ustanowiony z rezerw instytucjonalnych. Kościół wyrzeka się w ten sposób materialnych zabezpieczeń, bo chce, by ani jedna ofiara nie została pominięta. Biskupi wiedzą, że może to wiązać się z wyrzeczeniami, z ubożeniem. Szczerze się na to godzimy, bo dla nas liczy się to, że jesteśmy uczniami Chrystusa, a nie stróżami Kościoła, stwierdza arcybiskup
1: Demule-Bofor. O zdecydowanej woli odnowy francuskiego kościoła zapewnia też w rozmowie z Radiem Watykańskim zastępca przewodniczącego Episkopatu Francji biskup Olivier Le Bourne.
0: Ja osobiście nie waham się pójść tą drogą aż do końca, ale był w tym pewien punkt zwrotny. Był taki czas, że chciałem słuchać ofiar, ale podświadomie czułem, że obawiam się, iż mogę coś stracić. Powiedziałam wtedy sobie, cóż możesz stracić, to nie jest w porządku. Postanowiłem więc, że chcę zacząć od ofiar, od ich potrzeb, od ich krzyku. I już nie boimy się tego, co stracimy, ani tego, co ryzykujemy. Wierzę, że jestem coś głęboko ewangelicznego, Mam wrażenie, że wszyscy chcemy przejść całą drogę. Niektórzy mogliby nam powiedzieć, ale czyż to nie media na was naciskają? Oczywiście, media odegrały swoją rolę. Jesteśmy jednak głęboko przekonani, że to Pan nas dzisiaj wzywa, że to On nas sprowadził na tę drogę i nie możemy z niej zawrócić.
1: Celem administracji dóbr stolicy apostolskiej jest zarządzanie finansami w sposób wiarygodny i godny zaufania, powiedział w rozmowie z papieską rozgłośnią jej przewodniczący biskup Nunzio Galantino.
0: Zarówno od ty, jak i innych instytucji watykańskich zaangażowanych w zarządzanie, papież oczekuje stylu działania wpisanego w całościową misję Kościoła. Wymaga przede wszystkim, aby orędzie Ewangelii było głoszone także poprzez wiarygodność i dobrą opinię osób działających w sektorze
1: zarządzania dobrami. W rozmowie z rozgłośnią papieską biskup Nunzio Galantino wskazał na główne cele apsa. Lapsa? Zadaniem APSA jest zachowanie, zapewnienie
2: owocowania, tam gdzie jest to możliwe również pomnażania posiadanych dóbr, ale wyłącznie w jednym celu. Chodzi o pomoc w misji Ojcu Świętemu na dwojakim poziomie, apostolskim i charytatywnym. Jest oczywiste, że papież realizuje swoją posługę poprzez różne dykasterie odpowiadające ministerstwom rządu. Te dykasterie mają różne funkcje. Większa część z nich nie wytwarza żadnego dochodu. Są jedynie adresatami przekazywanych im środków finansowych. Dlatego APSA jest zaangażowana w tworzenie zaplecza finansowego w oparciu o dobra, którymi dysponuje stolica apostolska. Chodzi o zabezpieczenie finansowania pozwalającego realizować Kościołowi jego misję. Trwa
1: kryzys społeczno-polityczny w Nicaraguji. W niedzielnych wyborach prezydenckich, w których trzecią reelekcję zapewnił sobie Daniel Ortega, nie wzięli udziału prawie wszyscy biskupi tego kraju. Przed wyborami w licznych oświadczeniach wypowiadali się krytycznie o aktualnej sytuacji, w której nie są przestrzegane prawa człowieka i tym samym nie ma demokracji. W
2: poniedziałek rano Najwyższa Rada Wyborcza Nikaragui ogłosiła, że Ortega zwyciężył zdobywając około 75% głosów. Zarówno Stany Zjednoczone jak Unia Europejska określiły wybory jako fikcję. W sobotę poprzedzającą niedzielę wyborczą rodziny 150 więźniów politycznych wysłały list do papieża Franciszka prosząc go o zaapelowanie o przestrzeganie podstawowych praw człowieka w Nikaragui. Jednym ze zmuszonych do ucieczki jest biskup Sili który podczas homilii wygłoszonej w narodowym sanktuarium w Waszyngtonie powiedział, że to kolejny dzień bolesnej drogi, łez i śmierci, którą przeżył nasz kraj i która pozostawiła tak wiele niewinnych ofiar, o których nie możemy i nie chcemy zapomnieć. Jednak to nie koniec historii Nikaragui. Dzisiejszy dzień nie jest końcem, ale początkiem etapu pełnego wyzwań, walk i zobowiązań, jedności i hojności dodał biskup Bez.
0: Wydział Teologii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego rozpocznie cykl wykładów o synodzie i synodalności skierowany do studentów tej uczelni oraz wszystkich, którym leży na sercu życie Kościoła. Proces synodalny stawia również przed teologią wyzwanie pogłębienia tematu Kościoła konstytutywnie
1: synodalnego. Pierwszych sześć spotkań zostanie poświęconych tematowi w jakim punkcie na drodze synodalności znajdujemy się aktualnie? Mówi dziekan Wydziału Teologii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. Ksiądz profesor Filip Rences. Proces synodalny stwarza
2: ogromną szansę, wspaniałą okazję, by popatrzeć szeroko i realistycznie w dzisiejszej perspektywie, ale także w sposób pełen ufności, kierowany przez Ducha Świętego na Kościół oraz rzeczywistość wiary. To jest to, co zawsze chcielibyśmy robić w teologii. Szukamy sposobów, żeby głębiej przemyśleć naszą wiarę oraz życie Kościoła, aby stanowić punkt odniesienia dla naszych studentów oraz dla samego Kościoła i społeczeństwa. Jesteśmy
0: szczęśliwi i zaszczyceni tą wizytą, która będzie równocześnie pielgrzymką oraz spotkaniem, pielgrzymką śladami świętego Barnaby, który był razem ze św. Pawłem, apostołem Pogan i ojcem kościoła na Cyprze. Napisał patriarcha łacińskiej Jerozolimy arcybiskup Pier pierbatysta Pizzaballa w liście z okazji ogłoszenia
1: daty pielgrzymki na wyspę. Arcybiskup Pizzaballa przypomina, że Cybr z jednej strony zawiera w sobie bogactwo i blask, ale także sprzeczności i dramaty całego Bliskiego Wschodu. Z drugiej strony jest oknem na świat zachodni, z którym zawsze utrzymywał ożywione kontakty.
0: Patriarcha określa relacje ekumeniczne z kościołem prawosławnym jako doskonałe. Wiążą się one ze współpracą w różnych dziedzinach, w tym w zakresie wykorzystywania cerkwi prawosławnych do sprawowania kultu katolickiego. Na Cyprze kontynuuje patriarcha, istnieje zaangażowanie w działalność charytatywną, w przyjmowanie uchodźców, których obecność jest proporcjonalnie większa niż w jakimkolwiek innym kraju europejskim. Nagroda Ratzingera jest dla mnie wielkim zaszczytem, nie tylko formalnym, ale przede wszystkim osobistym. Wyznaje Jean-Luc Marion, jeden z czołowych współczesnych filozofów, który w najbliższą sobotę odbierze z rąk papieża Franciszka nagrodę ustanowioną przez Benedykta XVI. Przyznano mu ją już w ubiegłym roku, jednakże ze
1: względu na pandemię ceremonia wręczenia nagród została przesunięta o rok. Marion przypomina, że poznał profesora Ratzingera już w 1978 roku. Obaj wchodzili w skład redakcji międzynarodowego czasopisma Communio. Dla mnie był on zawsze wsparciem i wzorem, wyznaje profesor Marion. Jego zdaniem dokonania papieża seniora to szczególny owoc kultury klasycznej. Ratzinger jest przykładem tego, że nie mamy do czynienia z upadkiem
0: kultury klasycznej. Upada nie kultura, lecz ludzie, którzy nie są obyci z kulturą klasyczną. Ratzinger pokazuje nam, że przeszłość literacka, filozoficzna, artystyczna nie jest czymś opcjonalnym. Istnieje domniemanie, że rozum kalkulujący jest samowystarczalny. Jak mówił Heidegger, w nauce się nie myśli, lecz kalkuluje. Tymczasem teologia jest oparta na myśleniu, tak samo jak literatura i filozofia. Józef Ratzinger jest doskonałym przykładem tego, co można
1: osiągnąć, kiedy się myśli. Mam nadzieję, że i ja należę do tej tradycji. Mówiąc o charakterystyce obecnego pontyfikatu, profesor Marion podkreśla, że dostrzega wielką ciągłość Franciszka z jego poprzednikami, gdy chodzi o ewangelizację i wychodzenie na zewnątrz. Choć wszyscy koncentrują się właśnie na tym aspekcie, to postawa ta jest obecna w Kościele już od połowy XIX wieku i była szczególnie silna za pontyfikatu Jana Pawła II, przypomina laureat Nagrody Ratzingera. Typowe dla papieża Franciszka jest natomiast to, co wynika z jego pochodzenia, mówi profesor
2: Marion.
1: Szczególnym rysem aktualnego
0: pontyfikatu, na który rzadko zwraca się jednak uwagę, jest fakt, że po raz pierwszy papież nie tylko nie pochodzi z Europy, ale urodził się w wielkiej metropolii. Dla niego świat to przede wszystkim wielkie miasta gdzie nawet natura została poddana industrializacji. Dlatego Franciszek o wiele lepiej dostrzega nasze problemy, takie na przykład jak relacje między zanieczyszczeniem środowiska i ubóstwem. Ten, kto był w Buenos Aires, dobrze rozumie, o czym mówi były biskup tego miasta. Tak samo pojęcie odrzucenia, które stało się centralną myślą jego teologii i którym opisuje on również totalitaryzmy ubiegłego wieku. Człowiek zredukowany do czegoś, co się odrzuca, do śmiecia, Podobnie zresztą jak jego siostra natura. Siostra, bo natura nie jest naszą matką, lecz siostrą, tak uczą ojcowie. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.